0: nazywam się Urszula Dąbrowska, a to jest podcast o mózgu. Miejsce, w którym dowiesz się, co tak naprawdę dzieje się w Twojej głowie i co robić, żeby Twój mózg działał dokładnie tak, jak chcesz. Jeśli nie zawsze, to przynajmniej częściej niż dotychczas. Zanim przejdę do instynktów, chcę Cię poprosić o zalajkowanie lub obserwowanie strony podcast o mózgu na Facebooku. Możesz też dołączyć do newslettera na stronie www.urszuladambrowska.pl. Jeśli ten odcinek przypadnie Ci do gustu, poleć go znajomej lub znajomemu. Bardzo mi zależy, aby wiedza o mózgu trafiła do jak największej liczby zainteresowanych. Pomóż mi w tym, jeśli możesz. Żyjemy sobie w XXI wieku i ciężko nam czasem pamiętać, że jesteśmy do pewnego stopnia zwierzętami. Mamy w kieszeni smartfony, na biurkach laptopy, w kuchni ekspresy do kawy, a w łazience elektryczne szczoteczki do zębów. O swojej dzikiej naturze przypominamy sobie raz na jakiś czas, jeśli w ogóle. W lesie budzi się w nas dusza jelenia, w górach odkrywamy braterstwo z orłami, albo mniej wznośle pluskamy się jak niesforne rybki w mazurskich jeziorach. Ale tak na co dzień czujemy się po prostu ludźmi, żeby nie powiedzieć maszynkami do myślenia. W najbliższych dwóch odcinkach chcę Ci pokazać, że tak naprawdę prawie każdy nasz dzień napędzają instynkty. Zwierzęce instynkty. Kilkaset milionów lat ewolucji umocowało w naszych zwojach mózgowych mechanizmy przetrwania i działania. Naukowcy nazywają je systemami emocjonalnymi albo właśnie instynktami. To one pozwoliły naszym przodkom przeżyć i roznożyć się. I tak to działa do dzisiaj. Może nie jesteśmy ich świadomi, ale instynkty są nieustannie w tle naszych poczynań. I żeby była jasność, to bardzo dobrze. Instynkty i związane z nimi emocje wcale nie są jakimś uciążliwym balastem. Nawet jeśli czasem krzyżują nam inne plany, to nic. Na co dzień te ewolucyjne systemy sprawują się bardzo dobrze. Dają nam napęd, włączają adekwatne zachowania i rozwiązują nasze problemy za nas. A na pewno bardzo nam w tym pomagają. W najbliższych odcinkach opowiem o siedmiu głównych instynktach. Tylko proszę nie myl ich z siedmioma grzechami głównymi. Coś tam się może rzeczywiście kojarzyć, ale to byłaby bardzo naciągnięta analogia. I jak już mówiłam, instynkty same w sobie to dobra sprawa. Choć nie ukrywam, potrafią czasem nas sprowadzić na manowce. Czasem zamiast instynkt będę używała też wyrażeń takich jak napęd albo tryb działania. Bo instynkt w zrozumieniu jakiego używam to cały pakiet. To wrodzony, ewolucyjnie wykształcony mechanizm. Za jego działanie odpowiadają konkretne obszary w mózgu. Jest też obsługiwany przez konkretne neuroprzykaźniki i hormony. A działanie instynktu obejmuje fizjologię, emocje, a także zmiany w zachowaniu i myśleniu. Instynkt to silna, złożona i porządnie wyposażona aplikacja wbudowana w nasz system operacyjny. Gdy działa, to działa na całego. W tym odcinku zajmiemy się trzema instynktami z siedmiu. Będą to eksploracja, wściekłość i strach. Ta triada doskonale ze sobą współpracuje w jednym nadrzędnym celu. Aby nasze życie było długie i tak sympatyczne jak się da. Na tapczanie siedzi leń, nic nie robi cały dzień. Znasz ten wiersz Tuwima? Nie wiem jak ty, ale ja w dzieciństwie wyciągnęłam z niego daleko posunięte wnioski. Nie pamiętam, żeby ktoś coś takiego powiedział małej Uli, ale i tak zrozumiała wiersz po swojemu. Jesteśmy z natury leniwi i gdyby nie wewnętrzna albo zewnętrzna kontrola, to całymi dniami byśmy leżeli na kanapie i nic nie robili. No i 30 lat później całą tę teorię mogę rzucić do kosza i Ty też możesz. Człowiek, ani właściwie żadne inne zwierzę nie jest z natury leniwy. Pomijam leniwce. To wyjątek potwierdzający regułę. Bo z natury każdy ssak jest głodny wrażeń i ciekawy świata. Przynajmniej przez jakąś część doby. To dzięki instynktowi eksploracji. Zwierzę umieszczone w nowym środowisku bez zachęty z zewnątrz zaczyna je poznawać. Masz psa albo kota? Pamiętasz początki? Pierwszy dzień zwierzaka w domu bywa różny, ale gdy tylko minie początkowy szok, zwierzę rozpoczyna eksplorację. Patrzy, co ciekawego ma do zaoferowania środowisko, gdzie jest bezpiecznie, gdzie jest woda, gdzie jest jedzenie, a gdzie mieszka inny, potencjalnie niebezpieczny zwierzak. To samo robią na wolności wszystkie zwierzęta. Eksplorują środowisko. Na terenie sobie znanym sprawdzają, czy coś od ostatniego razu się nie zmieniło. A w części świata, poza dotychczasową strefą wpływu, szukają nowych możliwości albo zagrożeń. Środowisko zwierząt to przede wszystkim natura, ale jak wiesz, my, ludzie, prócz świata dookoła nas, stworzyliśmy cały bogaty świat abstrakcyjnych pojęć. Dlatego możesz nie wychodzić z domu, a i tak działać w trybie eksploracji. Pies robi obchód wokół ogrodu, a Ty sprawdzasz wiadomości w serwisie internetowym. Pies obwąchuje płoty, a Ty przeglądasz na portalach społecznościowych, co słychać u bliższych i dalszych znajomych. Pies ciągnie na smyczy, żeby wydłużyć spacer o mniej znaną część osiedla, a Ciebie ciągnie do nowej pracy, nowego projektu, nowych znajomych albo nowej tajskiej restauracji. Tak właśnie działa instynkt eksploracji. Bardzo dobra sprawa. To on pcha nas do przodu. To dzięki skanowaniu otoczenia możemy rozróżniać, gdzie warto iść, a jakich terenów unikać. I tych prawdziwych, i tych abstrakcyjnych. Instynkt eksploracji i pozostałe sześć instynktów, o których będę mówić, zbadał i opisał wybitny neuronaukowiec, jak pan Urodził się w Estonii, ale zdobył wykształcenie i pracował w Stanach Zjednoczonych. Jak pan przez ponad pół wieku badał mózgi, emocje i zachowania zwierząt oraz ludzi. W wyniku tej pracy wyróżnił siedem trybów działania. Według mnie pan zasługuje na uznanie, a może nawet Nobla, przede wszystkim z innego powodu. Jako pierwszy naukowiec udowodnił, że szczury kochają gilganie i w dodatku przy tym chichoczą. Nie słyszymy tego, bo to robią w zakresie niesłyszalnym dla człowieka. Ekstra sprawa, nie? Ale wróćmy do instynktu eksploracji. Zaczynamy od niego, bo to po prostu podstawowy tryb działania dorosłego ssaka. Dorosłego i młodego. To taki ogólny, wbudowany w nas apetyt na życie. Dzięki niemu chce nam się chcieć. To on odpowiada za takie stany jak ciekawość, entuzjazm, gotowość do działania. To on każe nam eksperymentować, szukać nowości i po prostu wstawać rano z łóżka. Czy jesteś wilkiem szukającym ofiary, Czy zajączkiem buszającym w trawie? A może profesorem semiotyki przeglądającym nowości wydawnicze? Nieważne. Zawsze to właśnie instynkt eksploracji każe Ci szukać. Czego dokładnie? Sam jeszcze nie wiesz, ale jest to potencjalnie coś wspaniałego. Instynkt eksploracji to też punkt wyjścia do uczenia się. Kto już młody piesek eksploruje mieszkanie, to szybko uczy się, gdzie jest miska, gdzie głośno pracująca pralka. Eksplorujemy rzeczywistość i uczymy się jej na wiele sposobów. To znaczy uczymy się, jak długo jesteśmy gotowi wchodzić w tryb eksploracji. Bo na pewno znasz kogoś, kto po raz ostatni przyjął coś nowego do wiadomości w 2005 roku. No tak też bywa. Instynkty można wyciszać. Sam Panksep nazwał ten tryb działania seeking, czyli szukaniem, ale uwaga, nie chodzi tu o szukanie czegoś konkretnego. Fajnie jest coś znaleźć, ale główną motywację ten instynkt daje nam do szukania samego w sobie. Jest to przede wszystkim nasz główny system motywacyjny. Jeśli słuchałeś, słuchałaś odcinek o dopaminie, to już coś Ci powinno dzwonić. Tak jest, instynkt eksploracji, czy jak woli Panksep, instynkt szukania, na poziomie fizjologii korzysta z napędu, który daje dopamina. To w tym instynkcie źródła mają uczenie się, szukanie nagrody, dążenie do sukcesu, ale także najróżniejsze uzależnienia. Obwody zaangażowane w działanie instynktu eksploracji mogą działać zbyt intensywnie. Taki stan towarzyszy psychozie i maniom. I w drugą stronę instynkt eksploracji siada, gdy człowiek doświadcza depresji. Ale na co dzień instynkt eksploracji to dobra rzecz. Tak długo, jak coś nie sprawi, że potrzeba szukania i poznawania musi usunąć się w cień. I o tym będzie w kolejnych dwóch instynktach. Instynkt eksploracji jest super, ale świat już nie do końca. Nasze entuzjastyczne poznawanie środowiska potrafi napotkać na opór. Jeśli jesteśmy wesołym psem na spacerze, to czeka nas kilka niespodzianek. Na przykład inne psy, które wchodzą na nasz teren, albo właściciel, który ciągnie za smycz, bo nie chce iść tam, gdzie my chcemy, albo ciężarówka, która na nas warczy i tak dalej. Dużo, ale i tak dużo mniej niż w życiu człowieka. Naszą ludzką, radosną, spontaniczną eksplorację świata przerywa dosłownie milion przykrych rzeczy. Korki na mieście, wiadomości o politykach i ich pomysłach, niesubordynowane dzieci, leniwi koledzy, słabe łącze internetu, skwaśniałe mleko w lodówce i przepalona kawa. I to wszystko w pierwszej godzinie od pobudki. Nic dziwnego, że instynkt eksploracji schodzi na dalszy plan. Czy dostajemy w coś zamian? Na szczęście tak. Matka natura w takich chwilach daje nam nieoczywisty i często niedoceniany prezent. To wściekłość. Myślisz, że to za duże słowo? Cóż, tak ten instynkt nazwał jak panksep, Żeby nie było wątpliwości, o co chodzi. Ale równie dobrze może to być instynkt złości, irytacji czy stary dobry w nerw. Różne są odcienie emocji, które towarzyszą temu biologicznemu mechanizmowi. Grunt, że instynkt ten włącza się właśnie wtedy, gdy nasza swobodna eksploracja napotyka na przeszkodę. Czasem fizyczną, czasem abstrakcyjną, a czasem w postaci drugiej osoby ale nie chodzi przy tym o samą frustrację. Instynkty są po to, by pomóc nam poradzić sobie z sytuacją. Wściekłość w różnym natężeniu pojawia się, żeby pomóc nam rozwiązać problem i wrócić do eksploracji. Psu złość i agresja pozwalają obszczekać intruza, zjeżyć się i nastraszyć go. Nam wściekłość pozwala zmobilizować siłę woli i mięśni do intensywnego działania. Jak pan Ksepp postuluje nawet, że większość siły psychicznej człowieka bierze się właśnie z tego instynktu. Nie chodzi o to, że musi Ci para z uszu ulatywać, żebyś mógł, mogła działać. Raczej chodzi o to, że przeciwności wyzwalają te same biologiczne mechanizmy, które każą psu się najeżyć. Opór i trudności włączają jakiś poziom wściekłości, a ten pozwalacie się zmobilizować, zakasać rękawy i wywalczyć swoje. Czasem to sprowadza się do kolejnego restartu komputera, a czasem wymaga konfrontacji z szefem. Za każdym razem instynkt wściekłości korzysta z tego samego. W mózgu uaktywnia konkretny zespół obszarów, m.in. ciała migdałowate, prążek krańcowy, środkowe podskórze i istotę szarą okołowodociągową. Dzieje się tak i u szczura, i u psa, i u mnie, i u ciebie. Aż uda ci się rozwiązać problem albo pokonać przeciwnika. No i jak zawsze, także i ten instynkt może przybrać wypaczoną formę. Nieposkromiony instynkt wściekłości stoi za wieloma rozwodami, rozbojami i krzywdami. Instynkt jest jak nóż. Nożem można kroić chleb albo kogoś dźgnąć. Ze wściekłości można kogoś zaatakować albo wściekle bronić. Wściekłość to z punktu widzenia ewolucji całkiem dobry pomysł, żeby osobnik poradził sobie z problemem i mógł robić dalej to, na co ma ochotę. Pod warunkiem, że przy tym nie zginie. Bo omówmy się, skwaśniałe mleko i korki na mieście to koszmar, ale bez przesady. Zdarzają się gorsze rzeczy. Takie, które nie tylko psują nasze plany czy utrudniają eksplorację. Są sprawy, które realnie nam zagrażają. I w takich sytuacjach matka natura podpowiada inne działanie. To oznacza, że w takich sytuacjach włącza się nam kolejny zestaw instynktownych reakcji i zachowań. Tym trzecim instynktownym trybem działania jest strach. Dla ssaków, które badał jak punksep, są dwa wyjścia z takiej zagrażającej sytuacji. To ucieczka albo znieruchomienie. W ludzkim doświadczeniu te strategie są mniej widoczne, bo i nasze życie ma dużo więcej płaszczyzn niż tylko ta, którą widzimy. Możemy w rozmowie z szefem zachowywać pozornie zimną krew, a i tak instynkt strachu sprawi, że spróbujemy wymanewrować się z projektu albo uciec od poruszonego właśnie tematu. Fizycznie stoimy w miejscu, ale na poziomie abstrakcyjnym strach mobilizuje nas do ucieczki lub przeciwnie, zamraża nasze poczynania. W mechanizm ten zaangażowane jest w ciało migdałowate, podzgórze i istota szara okołowodociągowa, to w mózgu. Bo w ciele strach, podobnie jak wściekłość, objawia się jako gotowość wszystkich mięśni poprzecznie prążkowanych do działania, czyli jako gotowość do ucieczki. Jeśli interesujesz się cokolwiek psychologią, to na pewno znasz tak zwaną reakcję fight-flight-freeze, czyli po polsku walka-ucieczka-znieruchomienie. z W tym wypadku naukowcy połączyli instynkt wściekłości i strachu w jedno. To dlatego, że w obu trybach działania ważną rolę odgrywa ciało migdałowate i układ współczulny, który mobilizuje ciało do wzmożonej pracy. Ale punksep wyraźnie rozróżnia wściekłość od strachu i jak dla mnie to ma dużo sensu. Te dwa tryby działania czasem rzeczywiście nakładają się na siebie, Na przykład, gdy pies szczeka, jeży się i kąsa ze strachu. Znasz na pewno powiedzenie, że najlepszą formą obrony jest atak. Ale jak już ustaliliśmy, złość i energia, która z nią przychodzi, ma inne źródło i inne zadanie niż strach. Z innych powodów się rodzi i do czego innego prowadzi. Jest po to, by napędzać nas do działania. Natomiast strach robi wszystko, byśmy uniknęli zagrożenia, bólu, no i śmierci. Strach i jego typowo ludzka wersja, czyli lęk, z pewnością będą tematem osobnego odcinka podcastu o mózgu. Na razie warto zapamiętać jedno. Eksploracja to nasze spontaniczne i zmotywowane bycie i działanie w świecie. W czasie eksploracji napotykamy na przeszkody i zagrożenia. Przeszkody włączają w nas instynkt wściekłości, abyśmy mieli siłę z nimi się zmierzyć. Zagrożenia włączają instynkt strachu. Jego działanie ma na celu uchronić nas przed bólem i śmiercią. Gdy znikają przeszkody i zagrożenia, osobnik może wrócić do eksploracji. Ale uwaga! Po tym wszystkim nie jest już taki sam. Bo zarówno pozytywne, jak i negatywne doświadczenia pozostają w pamięci. Przy okazji pracy w trybach eksploracja, wściekłość i strach, zwierzę się uczy – Po to, żeby następnym razem radzić sobie jeszcze lepiej, unikać i przeszkód, i zagrożeń. Tak to pięknie działa u ssaków, u ludzi w dużej mierze też. Tylko, że wydarza się nie tylko w realnym środowisku, ale także w świecie abstrakcyjnym, społecznym, a od kilku dekad także w świecie online. Żeby jeszcze wszystko skomplikować, ludzkie działanie ma zawsze kilka warstw znaczeń. Człowiek, podobnie jak inne ssaki, uczy się na podstawie doświadczeń, ale złożony i skomplikowany mózg człowieka wszystkie te instynktowne procesy dodatkowo komplikuje. O tych komplikacjach będziemy sobie mówić nie jeden raz pod kaścią mózgu. Na razie odsyłam do odcinka szóstego pod tytułem Szałowe płaty czołowe. Bo rozprawiając o instynktach, warto podkreślić, że płaty czołowe są w stanie skontrolować i zmodyfikować każdy, nawet najbardziej pierwotny i silny instynkt. Dość powiedzieć, że ludzie potrafią oddać swoje życie za inną osobę lub ideę, czyli pokonać instynkt przetrwania. Równie dobrze płaty czołowe mogą pod wpływem wychowania, życiowych doświadczeń, kultury czy presji społecznej wyciszyć, wzmocnić albo zmodyfikować instynkty eksploracji, wściekłości czy strachu. Bo człowiek ma w sobie dużo ze zwierzęcia, ale ma też dużo unikalnych zdolności. To na dziś prawie wszystko. W następnym odcinku opowiem o kolejnych czterech instynktach, czyli trybach działania zwierząt i ludzi. Tymczasem krótkie podsumowanie części pierwszej. Opowiedziałam Ci dziś o trzech z siedmiu wbudowanych w człowieka trybach działania. To instynkt eksploracji, wściekłości i strachu. A zatem pamiętaj. Po pierwsze, że masz w sobie praktycznie niewyczerpywalny napęd do szukania, eksplorowania, poznawania świata, odkrywania nowych możliwości w sobie i środowisku. Po drugie, ten napęd działa świetnie, dopóki nie napotka przeszkody lub zagrożenia. Wtedy ogarnia Cię wściekłość lub strach. Te dwa pozornie niefajne systemy emocjonalne są po to, żeby poradzić sobie z niekorzystną sytuacją. Po trzecie, nie myl przeszkody z zagrożeniem. Przeszkody pokonuj, a od zagrożenia uciekaj. Nie używaj wściekłości do walki z zagrożeniem i nie bój się przeszkód. To bez sensu. Po czwarte, jeśli czujesz, że utknąłeś, utknęłaś, to spróbuj pobudzić swój instynkt eksploracji. Znajdź teren lub temat, który chcesz poznać. Naucz się czegoś nowego, wyjedź w nieznane miejsce albo znajdź nowy obszar zainteresowania. Po piąte, jeśli nie jesteś w stanie obudzić instynktu eksploracji, to przypatrz się uważnie, co go hamuje. Za dużo przeszkód? Za dużo zagrożeń? No bo w to, że jesteś po prostu leniwy, leniwa, nie uwierzę. I Ty również to nie wiesz, ani nie dawaj sobie nikomu wmówić, nawet szanownemu Panu Tuwimowi. Dziękuję Ci za wysłuchanie tego odcinka. Jeśli chcesz więcej informacji na mój temat, zapraszam Cię na stronę www.urszuladabrowska.pl Znajdziesz tam mojego bloga oraz zapisy moich książek. Zapisz się do newslettera, a informacje o nowych odcinkach będą wpadać prosto na Twoją skrzynkę mailową. Podcast o mózgu jest także na Facebooku. Zapraszam do polubienia strony i kontaktu. Tymczasem do usłyszenia. Dobrego dnia, dobrej nocy. Ula.